0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Ja, aber kommen wir, kommen wir zur ja, der Lieblingssektion mittlerweile. <lacht> Unsere News der Woche. Das wöchentliche Auskotzen. Das wöchentliche Auskotzen. Ja, ähm, ich fange leider mit einer echt schlechten Nachricht an, äh, also ich finde es ein bisschen komisch und ich glaube, ja, Ronaldo darf man jetzt eigentlich auch wirklich hier nicht als Vorbild nehmen, weil der jetzt auch nicht unbedingt mit Frauen ähm, ja, Paradebeispiel ist, aber diese Einstellung bei jungen Spielern heutzutage, wir haben vor weiß nicht, wie, wie, wie viele Monate das mal mit Mokoko erzählt. Anscheinend hat er seine Freundin eingesperrt in, in, in der Wohnung und was auch immer. Äh, jetzt kommt raus, Mason Greenwood ähm, hat seine jetzige Freundin tatsächlich hart, hart misshandelt, Alter. Ähm, sie hat sich auf Instagram geoutet äh, oder das äh, veröffentlicht. Ähm, mit Flecken, Blut und äh, ich meine noch Sprachnotizen oder, äh, oder gewisse Aufnahmen, die man hören konnte, gezeigt. Ähm, ich habe jetzt nicht alles hören können oder alles sehen können. Ähm, ich bin auch echt immer so einer, der ein bisschen abwartet, um dann zu entscheiden. Ähm, aber hier, wenn man sieht, Manchester United hat ihn suspendiert. Er ist in, wenn ihr jetzt, äh, da gab es einen Tweet, wenn man seine seine Dings, äh, sein Trikot bei Menschen bestellen möchte, existiert kein Mason Greenwood zum Beispiel. Also dann gehe ich eher so in die Tendenz, okay, das stimmt, es kann nicht gelogen sein ähm, und äh, da müssen wir auf jeden Fall, ähm, ja, das muss auf jeden Fall Konsequenzen geben. Ne? Also es kann jetzt nicht einfach nur so, okay, er ist suspendiert und das ist, das ist fertig. Also da bin ich echt mal gespannt, was noch mit ihm passiert und das ist halt schade in so einem jungen Alter deine ganze Karriere jetzt zu zerstören, ähm, wegen sowas, ist echt bitter. Ich meine, wir haben Geschichten mit Mondi, der auch unzählige Vergewaltigungsvorwürfe, ähm, die alle wahr waren und er von Manchester City suspendiert wurde ähm, und jetzt in HU-Haft sitzt, ähm, wird auf jeden Fall ja die Zelle teilen jetzt müssen mit Greenwood. Ähm,
1: Unana Sigurdsson, da gibt es ja die besagte Prison, äh, der besagte Prison FC.
0: Genau, der, der Prison, weiß, sagt, der Prison FC füllt sich.
2: Die haben sich am Deadline Day auch noch verstärkt, ja. ja, ja.
0: Genau, der Prison FC am Deadline Day äh, verstärkt sich. Es ist eigentlich wirklich kein lustiges Thema, aber man muss ehrlich sagen, im, im Sinne von Dummheit, ähm, ist das nichts zu überbieten, wirklich. Ähm, äh, also wenn man von der Seite, Alter, du bist jung, du hast Geld, du siehst nicht mal schlecht aus, warum du überhaupt sowas notwendig äh, hast, keine Ahnung. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall, oder müssen wir mit Greenwood mal selbst reden, ähm, um ihn verstehen zu können, was überhaupt passiert ist. Ähm, genau, das war das war so die News, äh, was ich hatte und äh, und dann das wir halt
1: müssen wir noch mal ein bisschen länger diskutieren, weil mich ja das auch sehr sehr beschäftigt, weil du hast es angesprochen mit Mokoku ja. und ich habe einfach die Frage gestellt, was geht heutzutage in so jungen Profis vor? Äh, müssen sie das, was sie auf dem Platz erleben, irgendwie kompensieren? Ich habe halt ja, ich habe ja, ich habe ja
0: Ronaldo gesagt, weil der hat ja gemeint, hey, hier stimmt halt die Einstellung bei jungen Spielern nicht und ich habe gesagt, Ronaldo ist eigentlich im Thema Frauen jetzt auch nicht unbedingt das beste Paradebeispiel, aber es ging darum die Einstellung von jungen Spielern heutzutage, es das ist, dass ist, vielleicht steigt wirklich das Geld ein bisschen, für, oder einigen zu also,
1: Dass sie zu sehr besitzergreifend sind, weil sie denken, die Frau gehört ihm und er kann machen, was er will. Natürlich, wie gesagt, du hast es angesprochen, wir wissen jetzt nicht so, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, aber ich finde halt, die Anzeichen haben sich halt schon enorm verdichtet, wenn du halt sagen kannst, dass auch die ganzen Spieler von Man United ihm größtenteils entfolgt sind auf, auf Instagram, das sind ja auch alles solche Sachen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie an den Hahn herbeigezogen ist, weil Mason Greenwood stand damals auch schon ein bisschen in den, in den negativen Schlagzeilen, äh, weil er sich damals auf einer Länderspielreise zum Beispiel mit Phil Foden auch mit Prostituierten äh, in Island getroffen hat und hat da auf dicke Hose gemacht und ist auch sehr, sag ich mal, besitzergreifend rübergekommen, laut der Presse von damals. Und da war er zum Beispiel von der Freundin, die ja jetzt hat, Zwischenzeitlich mal kurz getrennt, aber ist dann wieder mit ihr zusammengekommen. Und das zeigt halt schon so, ja, so gewisse Parallelen, wo man jetzt bis in der Vergangenheit gucken kann. Ich habe euch ja auch dieses YouTube-Video mal geschickt, wo das ist ein Video von vor zwei, drei Jahren. Da war er selber 17, 18, also ist, 19 ist er, also 17, äh, wo er da im Auto ist mit seiner Freundin und dann irgendwie sagt hier, äh, do you want Daddy Stick und sowas. Also ich... ich ich kann mir halt schon vorstellen, dass er, ja, ich will jetzt keine, ja, dass er vielleicht eine Art Sexsucht oder sowas er hat oder er einfach, keine Ahnung, irgendwie das irgendwie kompensieren muss. Oder es klingt bescheuert, aber was in so einem jungen Profi so abgeht und dass er sowas macht, finde ich einfach unverhältnismäßig und ähm, das gehört definitiv an den Pranger, so wie das jetzt gerade auch auf Twitter oder generell wie jetzt da Man United damit umgegangen ist und das ist nicht zu tolerieren, gerade in der heutigen Gesellschaft nicht und ja. ja
0: muss das muss auf jeden Fall ähm, auch, äh, weil ich glaube nicht, dass es jetzt ein Einzelfall ist, äh, ich glaube, dass, äh, dass vieles noch, weil es ist halt so, okay, die Frauen, ähm, die, die sagen nicht immer direkt, was los ist, ne? also, die, die war ja mit ihm zusammen, ne? also ich denke nicht, dass er sie jetzt erst seit gestern schlägt oder misshandelt, ne? ähm, aber dann es ist halt so, ich weiß jetzt nicht, ob es von, der, von der Na einer Natur der Frau ist oder so, aber viele dann machen einfach nichts und äh, lassen sich das über sich ergehen und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall ein Statement setzen, dass, ähm, dass man solche Themen, dass man rauskommen kann mit solchen Themen und dass die Spieler auf jeden Fall bestraft werden müssen. Ähm, weil, Digga, also dem, dem, der ist auf jeden Fall im falschen Film unterwegs. Aber im falschen Film unterwegs ist auch die UEFA Champions League, beziehungsweise gemeint die UEFA. Ähm, witzige Story: Ein äh, Service also die verkaufen Pizza in Deutschland. Ähm, Gießen? In der Nähe? In, äh, bei, bei, bei euch in der Nähe in Gießen. Äh, ja. Und die heißt einfach: also die Pizza heißt so Champignons League. Also vom Champions League abgeleitet. Ähm. Und äh, klar, Financial Fairplay, äh, da drückt man ein Auge zu. Äh, Menschenrechte drückt man ein Auge zu. Aber Alter, wenn aber einer, äh, da kommt mit einer Pizza, die Champignons League heißt, dann, ja, also dann, 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 dann ist was los. Ähm, und das ist witzig, weil ähm, diese wie heißen, also die ganze, früher war es ja so Musikbranche und so, ihr wisst ja früher, wir kommen aus einer Zeit, Alter, wir mussten uns äh, hier mit Limeware und weiß was ich, mit vollen Viren äh, Musik runterladen, äh, mit wirklich so viel Schweiß, dass wir nicht angezeigt werden, äh, weil wir uns nur ein paar Songs anhören wollten. Ähm, und, und das ist halt krass, wenn es um Geld geht, wirklich dann kennen äh, diese, diese großen Firmen, kein, kein, kein Pardon. Ähm, ich hatte es auch mit Insports. Ähm, ich habe da quasi Patent angemeldet und dann hat sich Intersport bei mir gemeldet und gesagt, ja, wir wissen, es ist nicht das gleiche, aber wir hoffen, dass sie ihre Farben, also dass die Farben blau-rot nicht verwenden. Und ich denke mir, okay, habt ihr blau-rot erfunden, sodass ich sie niemals verwenden darf? Ähm, das war auch etwas, wo ich mir gedacht habe, Digga, also Intersport, ey, komm. Zig Millionen hier umsetze und dann äh, wollte ich ihm jetzt kommen, äh, wegen InSports, also nur der Name an sich, nicht mal die Farbe Gelb oder so. Ähm, genau, also wirklich lächerlich, ich hoffe, dass die nicht gewinnen werden und dass man trotzdem immer noch weiterhin Champignons League äh, Pizza bestellen kann, aber wie ich mir das vorstellen kann, ist so, dass wahrscheinlich hier die, die deutsche Pizza Champignons League wahrscheinlich ihren Namen ändern muss.
2: Ich bin mir sogar relativ sicher, dass das wahrscheinlich am Ende nicht mal bis vor es irgendein krasses Gericht geht, weil wahrscheinlich einfach der Respekt von der Pizzeria vor der UEFA so groß ist. <lacht> ja, die werden sagen, scheiß drauf, Digga. Dann <lacht> Machen die platt, dann sagen sie halt, okay, dann nennen wir es halt keine Ahnung. Aber die
0: können auch einfach Champignons Liga nennen, oder?
2: Ja, ah. theoretisch schon. Das sind ja nicht mehr die originalen Das wäre
0: geil, wenn die jetzt sich weiterhin immer wieder so einfallsreiche Namen einfallen lassen und die UEFA richtig auf den Sack gehen. Mhm. Stimmt, ja, ja das, das waren so meine zwei News. Ähm, ihr, habt, ihr habt ja auch, auch einiges, äh, worüber ihr quatschen ja. wollt.
1: Wenn du ja schon mal die UEFA angeschnitten hast, dann mache ich da direkt mal weiter, beziehungsweise gehe zu dem größeren Bruder oder, ja, ich nenne es mal Aloch, ähm, die FIFA. Ich meine, der Großteil, die uns jetzt zuhören, haben es wahrscheinlich mitbekommen, äh, über die verbale Entgleisung eines Gianni Infantinos wo ich halt einfach sagen muss, also nach Sepp Platter ähm, war ich eigentlich ganz froh, dass jetzt ein neuer mit innovativen Vorschlägen da äh, jetzt einen neuen Posten bekommt. Wobei ich jetzt in den letzten zwei Jahren schon echt sagen muss, das ist mittlerweile so weit, dass ich sage, das ist der absolut schlimmste Mann, den die FIFA da jemals hatte, hätte einstellen können. Und ja, auf die Frage halt, diese große Debatte, die ja nach wie vor noch diskutiert wird, ob alle zwei Jahre eine WM stattfinden soll, hat er halt sich da bezüglich geäußert, dass man den Afrikanern Hoffnung geben soll, damit sie nicht mehr über das Mittelmeer kommen müssen, um vielleicht ein besseres Leben zu finden oder wahrscheinlich ja den Tod den Tod im Meer. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, ähm, hat es halt verglichen, weil in Europa jede zwei Woche wir, wir quasi eine WM hier haben, weil wir hier nur geile Spiele haben und die Afrikaner da quasi mit alleine stehen, weil die sowas Tolles nicht geboten kriegen, wöchentlich.
0: Aber, aber äh, wenn es einen Afrika Cup gibt, ne, dann regen sich alle europäischen Ligen auf. Warum jetzt ja. die afrikanischen Spieler gehen, also das machen wir mal ganz kurz dazu. Ja, da, da, das mag natürlich, da mag er natürlich schon vielleicht recht haben oder
1: generell, dass da so ein bisschen der Afrika-Cup an Bedeutung nicht so unbedingt hat im internationalen Vergleich, aber ich finde, dass jetzt auf diese Aussage mit einem Thema, was damit überhaupt rein gar nichts zu tun hat. Ich meine, dass die Menschen, die mit Hoffnung nach Europa kommen und äh, generell, die haben ganz andere Pro Probleme, als sich irgendwie über den Gedanken zu machen oder die, die kommen hierher, um guten Fußball zu sehen. Ich meine, er, er missbraucht quasi die, diese Hoffnung oder das Schicksal von diesen Millionen von Menschen, die über das Mittelmeer kommen und ich muss sagen, also die Worte haben mich schon echt schockiert, dass man das da irgendwie in Zusammenhang binden kann und darüber sich überhaupt Gedanken macht, weil das ist so weit voneinander entfernt. und er der, der,
0: der kann ja auch gerne mit Nestle über äh, Wasserrechte der Afrikaner im eigenen Land äh, sprechen, äh, wo Nestle da ja Eigentum wirklich drüber hat. Also ihr müssen euch mal vorstellen, neben euch ist Wasser, ihr könnt davon nicht trinken.
1: Ja. Und er tut so, als wäre wär die FIFA so quasi der große Heilsbringer von allem, der der ganzen Menschheit nur was Gutes will. Ja, dann guckt man auf die ganzen Unternehmen, wie korrupt die FIFA ist und generell, also... Das ist, das ist für mich einfach nur irrsinnig, da so eine Wortwahl zu finden und äh, ich finde, da muss es absolut ein Umdenken geben, aber das wage ich zu bezweifeln, gerade auf dem Posten, was da jetzt, wie gesagt, vorgefallen ist, geschweige denn von der Thematik, von der wir haben uns ja auch schon mal ein paar Mal ausgekotzt, dass das einfach gar keinen Sinn macht, aber da wird ja eh nur noch in den eigenen Geldbeutel geguckt und darin finanziert und äh, das dann halt zu argumentieren mit so einer Aussage, finde ich schon ein hartes, hartes Stück und das hat mich schon quasi noch ein Stück weitergebracht, dass der Fußball einfach nicht weit vom Abgrund steht.
0: Und es war auch meine Argumentation, warum ein Boykott der, der WM in Katar nichts bringt, wenn wir der Kopf der Schlange, die FIFA, nicht abhaken, Digga. So, okay, dann haben wir uns über ein Land beschwert, was da nicht, dass da nichts abgeht, also dass da nicht über die Bühne geht, was korrekt, nicht korrekt ist, über die Bühne geht, aber dann geht es einfach weiter, dann macht er halt weiter, einen neuen Plan und so weiter und so fort und da müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall protestieren, wenn wirklich Fußballfans bereit sind dazu
1: ja. und das Problem, was ich halt sehe, als habe ich einen Freund, wieder, was ich sagen wollte, <lacht> weil es lag mir gerade auf der Zunge oh was sorry <lacht> ich
0: habe ich, ich hab, ich hab gesagt, ich habe nur dazu äh, gesagt weil du äh, die die, die äh, den, den Infantino an sich kritisiert hast und ich habe gesagt, hey, das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass Qatar an sich, der Boykott nur Qatar, nur so ein kleiner Teil ist von einem ganz Großen und das wäre eben Infantino und die FIFA, weil man da, das muss man boykottieren und da muss man rangehen.
1: Ja, ich habe meinen Faden wieder und zwar, äh, ich habe so das Gefühl, dass im Winter es dann heißt, dass die WM trotzdem ein großer Erfolg war. Zum Teil viel wird dann gesagt, ja, vielleicht haben es die, die Deutschen vielleicht ein bisschen boykottiert oder ich werde zum Beispiel, habe ich ja schon öfter öfters erwähnt, dass ich auch nicht unbedingt gucken werde, aber ich glaube, gerade der asiatische Markt generell, äh, die werden diese WM sowas von supporten und letztendlich wird die FIFA dann darlegen, dass, dass es ein großer Erfolg war, es dahin zu verlegen und dass man halt in Sachen und da deutlich Plus gemacht hat. Aber dann soll man gefälligst, auch wenn man solche Aussagen tätigt, dann auch was für... Afrika oder für diese Menschen, die im Mittelmeer dann ertrinken, auch tun. Ja, ich finde das nämlich an
2: sich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich finde, auch wenn es jetzt keinen direkten Zusammenhang hat, aber ich finde ja den Ansatz grundsätzlich gut, wenn die FIFA sich dazu entschließen würde, ähm, also wie gesagt, ich bin immer jemand, da Sport und Politik sollte man voneinander trennen, aber wenn sich jetzt die FIFA dazu entschließen sollte, etwas äh, Gutes, etwas Wichtiges für, für Menschen zu machen, in, egal ob in Flüchtlingssachen oder in Armut von mir aus auch in asiatischen Ländern, Indien oder China in den armen Regionen oder so. Das Problem ist halt immer nur, wenn du genau weißt, wie die FIFA tickt, dann weißt du auch genau, dass die da sowas argumentieren, um in der Außendarstellung sich ein schon positives Image aufzubauen. Aber dass im Endeffekt nichts davon passiert. Jeder Cent, den die FIFA einnimmt, fließt in die eigene Tasche. Vielleicht gibt es hier und da mal so ein kleines Goodie, dass sie mal hier sagen, na, wir haben ja 2000 Euro alle fünf Jahre irgendwie für irgendeine gemeinnützige Organisation gespendet. So, das war es aber auch. Ja, wenn, wenn, wenn sich jetzt ein Herr Infantino hinstellt und sagt, wir setzen uns hin und überlegen wirklich, was können wir tun, um vielleicht... Äh, was weiß ich von mir aus, egal ob es jetzt den Fußball betrifft in, in Afrika, in asiatischen Ländern oder eben auch die allgemeine Situation zu verbessern, dann finde ich das sehr positiv, weil ich glaube, der Fußball und vor allem auch ne, dadurch verbunden natürlich auch die FIFA und die UEFA haben einen riesengroßen Einfluss, die könnten wirklich viel bewirken, das Problem ist, sie machen es halt einfach nicht und dann kann man natürlich, jetzt kann man sie eh sagen, okay, dass sie es nicht machen, ist scheiße, man kann sagen, okay, von mir aus, ja, aber dann sich halt oder das dann halt zu argumentieren oder halt als Grundlage zu nehmen, um irgendwelche Dinge aus eigenem Interesse durchzudrücken und dann zu sagen, wir machen das nur für andere, das ist halt ein bisschen lächerlich, weil dafür kennen wir die FIFA lang genug. Und zu dem, was Erik gesagt hat, kann ich auch noch ergänzen, dass ich auch sagen muss, ich habe fast einen Lachanfall bekommen, als ich dann gehört habe, dass Sepp Blatter Infantino genau dafür kritisiert hat. Wo ich gar gesagt Sepp Blatter hat über Jahre hinweg Sämtliches Geld in eigene Taschen ge gewirtschaftet, war über Jahre hinweg die korrupteste Sau der FIFA und stellt sich jetzt im Nachhinein hin und sagt: Na, der Infantino, auf was für Ideen der kommt und was weiß ich, wo ich so denke: Alter, halt einfach die Fresse, so, das sollte nicht mehr im Glashaus sitzen, sollte nicht mit Steinen werfen oder wie sagt man, das ist halt, ja, aber gut, ähm, wie gesagt, Erik hat das Thema ganz gut auf den Punkt gebracht. PM
0: ähm, Erik ist durch tatsächlich. Echt? Okay. Ja, habe ich jetzt gerade hier per Tweet äh, gelesen, ähm, es wäre auch echt tragisch, ne? also der ist ja dort gewesen und so, <lacht> wenn es tatsächlich nicht über die Bühne geht, aber würde mich jetzt, ähm, das können wir auch gleich vielleicht sagen, wenn nähere Details dann kommen, ähm, was vertraglich da vereinbart wurde, was bezahlt wird und so weiter und so fort, sorry.
2: Ja. nee, alles gut. Ne, ist ja sehr, sehr spannend. Bin gespannt, ob das dann bedeutet, dass auch noch jemand äh, Gehalt mit übernimmt oder ob noch jemand ge geht bei Barca oder wie sie das halt finanziell lösen. Aber ja, wie gesagt, ich war eigentlich auch durch mit meinem Punkt. Also ich stimme Erik auf jeden Fall zu. Aussage A hat mit Aussage B nicht viel zu tun und Aussage B äh, ist einfach nur aus eigenem Interesse. Und dann halt so ein Thema vorzuschieben, finde ich halt sehr, sehr armselig. Ja, dann ist er jetzt auch in der Bringschuld, dass er jetzt auch wirklich was mal macht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist eher gering, würde ich sagen. Ja. Genau. So, Gut, kannst du dann direkt weitermachen Dann genau, mit deinem einmal, ich nächste, ne, nächste Sache äh, mit meinen nächsten, oder ich mache zwei Themen. Ähm, das erste Thema ist natürlich, wir haben wahrscheinlich bis, bis die Folge jetzt hier ausgestrahlt, wird auch schon die allermeisten natürlich mitbekommen, Thema Max Eberl. Ähm, wo ich sagen muss, ich war echt schockiert, als ich das gehört habe. Im ersten Moment dachte ich auch so, okay, erstmal ja, tritt zurück oder will aus dem Vertrag raus. Okay, klar bringt man in der ersten Sekunde damit dann vielleicht einen möglichen Vereinswechsel oder sowas ins Spiel. Als ich dann aber gehört habe, er will auch sofort raus und nicht, nicht erst im Sommer oder so, dann dachte ich mir schon, uff, okay, das ist nicht die Art von Max Eberl. Ähm, und dann, als die Details halt rausgekommen sind, muss ich halt einfach sagen, ich finde das extrem krass, äh, was da halt einfach im Fußballbusiness passiert. Max Eberl ist so ein, so ein Typ. Keine Ahnung, irgendwie, dem, dem hätte ich das irgendwie nicht zugetraut oder so, dass er, dass er da selbst sich so unter, unter Stress sieht oder so, äh, weil er immer nach außen hin so eine coole Wirkung hat. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr positiv, dass er sich da äußert und dass er das auch an die, an die Öffentlichkeit trägt, dass er, dass er ähm, eben auch sagt, dass er da einfach momentan Probleme hat und dass er das nicht mehr kann. Wir denken alle an Fälle wie, was weiß ich, Robert Enke. Gut, Robert Enke hat halt jetzt vielleicht ein bisschen einen anderen Hintergrund gehabt. Aber auch an alle anderen möglichen hier, ähm, Baba Graffati oder so, der auch mit Drucksituationen dann am Ende irgendwann nicht mehr dem das alles zu viel geworden ist und über den Kopf gewachsen ist. Und da finde ich sehr gut, dass er von sich aus vorher da, dass er quasi den Schlussstrich zieht. Wo ich aber sagen muss, wo ich fast vom Glauben abgefallen bin, wo ich gesagt habe, das, das kann wirklich nicht wahr sein, weil als ich die Aussage von dem Präsidenten von Gladbach gelesen habe, von dem äh, Rolf Königs, der sich allen Ernstes hingestellt hat und gesagt hat, dass Max Eberl im Oktober... Borussia Mönchengladbach damit kontaktiert hat, dass er aus seinem Vertrag raus will, weil er gesundheitliche Probleme hat. Und dann zu hören, dass, er, dass sie dann wirklich gesagt haben, dass sie zwei Monate alles versucht haben, um ihn noch davon zu überzeugen, doch zu bleiben. Äh, sorry, aber das, das geht gar nicht. Ja, wir wissen alle, was passieren kann, wenn man an, unter Burnout leidet und da was weiß ich einfach zu sehr unter Stress steht und wenn ein, ein Mensch wie Max Eberl, der wirklich nicht dafür bekannt ist, vor schwierigen Aufgaben davonzulaufen, sondern der sich immer jeder Aufgabe stellt, ähm, dem man auch nicht vorwerfen kann, dass er irgendwie nicht vereinstreu ist, dass irgendwie der Präsident dann denken könnte, okay, er sagt das jetzt und in einem halben Jahr unterschreibt er doch irgendwo anders oder so, sondern der so viele Dienste auch für Gladbach geleistet hat. Weiß ich nicht, wenn der, wenn, wenn der sich hinstellt und sagt, ich kann nicht mehr, dann finde ich es ein absolutes Unding zu sagen, ach komm, mach doch einfach weiter. Also, das sind, hat, kann verheerende Wirkung haben. Und ich bin sehr froh, dass Max Eberl da konsequent geblieben ist und gesagt hat, nee, es geht nicht, ich kann nicht mehr. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, also als ich das gelesen habe von, von dem Herrn Königs, äh, ja, da, da war ich echt sprachlos, weil das geht gar nicht aus meiner Sicht.
0: Auch, auch die auch die ganzen äh, Pressekonferenzfragen, also ich muss sagen. Alter, dicke Eier, dass er es so öffentlich gemacht hat. Ein Statement hätte wahrscheinlich besser für ihn für ihn besser gewesen. Dann ja. äh, wäre er auch diesen ganzen Schmarotzern äh, von Presse, äh, Sch äh, Dings, äh, also die, 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 die Fragen stellen, die Journalisten, wäre er aus dem Ge Weg gegangen. Ähm, ja. War echt, war echt nicht respektvoll, wie die ihn dann verhandelt haben. Aber es ist auch die heutige Zeit, muss man ehrlich sagen. Ne? Also, äh, ich hab, ich kam ja auch, ich hab, ich hab ja, ich ja, kam von jemandem, der siebenmal die Woche Content geliefert hat zu, okay, jetzt irgendwie äh, will ich ein bisschen runterkommen, ähm, weil du bist da in, in so einem Ding drin. Ähm, das ist jetzt was ganz anderes, aber die heutige Zeit äh, mit... mit wir wir, wir haben jetzt vor kurzem erst über Felix Zweier gesprochen. Ähm, wie einfach es ist halt, dass sich Fans im Internet äußern können ähm, gegenüber jemandem, den sie gar nicht persönlich kennen, ist halt ganz einfach. Ähm, einfach online, kein Profilbild und du kannst sagen, was du möchtest. Ähm, ja. und Ich glaube, bei Eber war es jetzt nicht so ein Fall, sondern einfach dieses ganze... Einfach als ganze Konzept. Ähm, ja. Und dass es irgendwie too much wurde. Und ich ja, finde es also, gut, dass er hier halt aufgehört hat und gesagt hat: Okay, so jetzt aber, das reicht dann auch.
2: Definitiv, ich auch. Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch mehrfach das noch dazu betont, ja, dass, dass Fußball wirklich sein Leben und seine Liebe war für so viele Jahre. Und dass das, was aber auch aktuell außenrum passiert, ja, also nur jetzt, um da jetzt noch mal eine kleine Brücke aufzuschlagen, äh, einfach für ihn nichts mehr mit seiner Liebe Fußball zu tun hat und so, ja, weil einfach so viele Nebenschauplätze auch sind. Und ja, äh, ich bin komplett bei dir. Es war ein mutiger Schritt, das in die Öffentlichkeit so zu tragen. Aber ich finde es sehr positiv, weil das eben auch zeigt, dass er dass er da quasi wirklich dahinter steht. Er, der hat selbst in so einem Moment die Größe, zu sagen, ich mache nicht irgendeinen Abgang durch die Hintertür, sondern ich stelle mich und sage, was ist Sache, warum, jetzt bin ich vielleicht, vielleicht sagt er sich auch, dass ist ja auch den Fans schuldig oder so, dass er den auch begründet, warum er äh, trotz Vertrag, der noch vier Jahre läuft, äh, aus dem Vertrag raus will und so. Ähm, Genau, deswegen finde ich sehr positiv und weil du die Presse eben auch angesprochen hast, ja, also allein, dass sich ein Max Eberl auf der Pressekonferenz erklären muss und sagen muss, die Presse soll bitte aufhören, so eine Scheiße zu schreiben, dass er damit einen Vereinswechsel durchdrücken will oder so. Sorry, in so einem Moment sollte man eigentlich sensibilisiert genug sein, aus der Vergangenheit gelernt zu haben, dass man eben, äh, ja, wenn man wenn man eben gesundheitliche Probleme hat, dass das dann eben nichts mit einem Vereinswechsel zu tun hat und so. Und äh, ja dass, ja, dass er sich dafür erklären muss in ja. so einem Moment, finde ich, pff, ja, das ist auch wieder geschmacklos, aber wie du es gesagt hast, das ist einfach die heutige Zeit. Äh, klar, Medien, natürlich, die haben auch in gewisser Weise Konkurrenzkampf und jeder will... Ja, aber
0: trotzdem, du siehst der Mensch das, vor äh, dir und ja. dann kriegst du es noch wirklich
2: gewagt, so eine Frage zu stellen. Eben, und man, und man muss, man muss ja auch sagen, klar, man ist auch als Reporter immer auf der Suche nach einer richtigen und nach einer tollen Headline, die die anderen nicht haben und so, verstehe ich alles. Aber man muss wirklich sagen, wenn du einen Menschen vor dir sitzen hast, der dir sagt, dass er gesundheitlich sich nicht in der Lage fühlt, ja, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, so hat er es ja nicht formuliert, aber der krank ist, ja, in, in gewisser Weise, krank vielleicht vom Fußball oder was weiß ich dem du auch wirklich angemerkt hast, wie emotional das ja für ihn ist. Ja, Also wenn er sich da jetzt abge, abgebrüht hingesetzt hätte und in einer Minute, ja, ich bin weg und tschüss, so dann hätte man vielleicht noch so darüber reden können. Aber dem hast du ja wirklich angesehen, emotional. der ist total aufgelöst und total aufgewühlt. Da war die letzten Wochen schon nicht mehr bei den Spielen mit dabei und was weiß ich, hat sich nicht mehr geäußert öffentlich. Das waren ja alles schon Anzeichen. Und dass man sich dann allen Ernstes hinstellt und dann nachbohrt, ob er nicht dann doch irgendwie eine Stelle bei Bayern München oder was weiß ich, denke ich so, Alter, halt einfach die Fresse. Also bitte, also das ist wirklich äh, keine Ahnung. Das ist, hat dann überhaupt nichts mehr damit zu tun und man muss auch ein bisschen abwiegeln zwischen einer tollen Headline oder Schlagzeile äh, und eben einfach einem, einem Menschen, der vor dir sitzt mit seinen Gefühlen, mit seinem Inneren und der gerade einen großen Schritt gemacht hat, weil es wird für ihn sicherlich auch nicht leicht gewesen sein, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, hier, ich kann nicht mehr, ähm, der da einen großen Schritt gemacht hat, was ihm definitiv sehr hoch anzurechnen ist. Und dass man sich dann trotzdem da für solche Nachfragen irgendwie, ja, ich weiß nicht. also Und dass dann der eigene Vereinspräsident, mit dem du jahrelang zusammengearbeitet hast, das auch scheinbar nicht so ernst nimmt, dass er sagt, um Gottes Willen, wenn, wenn ich jetzt Vereinspräsident wäre und ich arbeite jahrelang mit Max Eberl zusammen und der kommt zu mir und sagt hier, ich, ich kann nicht mehr, So dann würde ich erstmal alles Mögliche dran setzen, um dem irgendwie medizinische Hilfe zu geben, falls er das braucht, oder ihm Urlaub oder Freiraum zu geben, oder ihn, weiß du, so, und dann erstmal sagen wir, wir haben ihn überredet, weiterzumachen, klar will man ihn sportlich halten, aber das ist einfach eine Abwiegelung zwischen, zwischen Gesundheit von einem Menschen und äh, was würde ich mir sportlich wünschen, und da muss einfach der Mensch immer überwiegen, und das ist leider Gottes in unserer Gesellschaft nicht mehr immer der Fall. Auf jeden Fall. Genau, und dann, achso, und dann das, das
0: wollte ich noch was dazu sagen. Nein, genau. jetzt kommst du äh, für hier die Kunden. Genau, ja. Ja.
2: die Kunden, genau, ist gleich das nächste Thema, äh, Ja, werden sicherlich auch die Zuschauer auf legalem Wege von, von Sportereignissen äh, jetzt schon mitbekommen haben, dass der Zone Solide einfach mal den Preis verdoppelt, ähm, ja, sehr im, im, im Sinne des Kunden natürlich. <lacht> nee, Spaß, und dann stellen sie sich noch hin und sagen, da ja, bestehende Kunden, die haben bis zum Saisonende keine Preiserhöhung zu erwarten. Ja, gut, da weiß ich dann, dass es mich ab Sommer trotzdem treffen wird. Ja, also das ist äh, eine Sache. Ich muss sagen, bei The Zone. The Zone habe ich lange Zeit als eigentlich verhältnismäßig im Vergleich mit Sky und so zu günstig empfunden. Die haben ja lange nur 10 Euro oder so gehabt, wo ich dachte, okay, die haben echt viele Sportarten, ja, die holen sich immer mehr Rechte, die haben Teile der Champions League, die haben, äh, was weiß ich, NFL, NBA, also die haben total Champions. viel, genau, die haben total viel im, im Sportangebot, was bei Sky ja eigentlich die letzten Jahre immer zurückgegangen ist, während Sky eigentlich immer konstant bei seinem hohen Preis geblieben ist. Und die waren nur 10 Euro. Und ich fand damals auch die Preiserhöhung von 10 auf, ich glaube, 12,99 im Jahresabo und 15 Euro für Monatsabo oder so, fand ich auch völlig in Ordnung. ja Da habe ich auch überhaupt gar nicht mit gemeckert und so. Und sie haben sich das ja auch verdient gehabt durch mehr Rechte, die sie bekommen haben. Aber jetzt einen Preis zu verdoppeln, uff das finde ich schon sehr, sehr heftig. Zumal man einfach sagen muss, ähm, Jetzt hat man dann fast wieder Verhältnisse wie, was weiß ich irgendwo, Premier League oder so, wo das alles so zerstückelt ist auf verschiedene TV-Anbieter. Wenn ich jetzt einfach nur Bundesliga gucken möchte, alle Bundesliga-Spiele und sonst nichts, dann bin ich jetzt trotzdem schon bei Sky Bundesliga und bei Zone in Summe irgendwie schon wieder bei über 50 Euro, äh, dass ich mir verschiedene Verträge da zusammenstückeln muss. Dann sollen sie sich einfach irgendwie Sky und The Zone an den Tisch setzen und sagen, keine Ahnung, einer macht halt von mir aus nur deutschen Fußball, der andere ja, macht. Ja, <lacht> genau. Aber das ist, aber das ist natürlich nicht, nicht drin. Aber ich sag mal, man muss da natürlich ein bisschen die Preise anpassen. Also bei Sky sage ich das zum Beispiel seit Jahren. Die hatten, als ich mir mein Sky-Abo abgeschlossen habe, hatten die ein hohes Angebot. Ja? Die hatten alle Bundesligaspiele, die hatten damals, glaube ich, Premier League und was weiß ich. So, und jetzt geht das nach und nach zurück. Wir ja, haben die Champions League erst komplett verloren, dann haben sie jetzt die fast die Hälfte der Bundesligaspiele verloren, wo ich so sagen muss, okay, finde ich scheiße, aber in Ordnung. Aber dann musst du wenigstens dem Kunden preislich entgegenkommen und da passiert einfach gar nichts. Und jetzt wird es halt auf der anderen Seite aufgeschlagen. Ja, und wenn man jetzt inzwischen fast 60 Euro bezahlen muss, nur wenn man deutschen Fußball gucken will, das ist einfach, ja, das ist einfach viel, viel, viel zu viel. Das ist nicht kundenfreundlich. Ich kann da den Ärger von allen The äh, Zone-Kunden gut nachvollziehen. Finde es zwar, muss ich sagen, auch wieder ein bisschen dumm, dass ich ja jetzt irgendwie meinen Vereine oder einzelne Leute, ähm, die davon eigentlich profitieren, von diesen TV-Deals so zuzuäußern und sagen: Ja, ich kann verstehen, dass sie sich alle ärgern und so, keine Ahnung, weil im Endeffekt profitieren die Vereine davon. Also, wenn ich jetzt höre, Olli Kahn zum Beispiel sagt: Ja, komplett scheiße und was weiß ich, kann die Fans voll nachvollziehen. Ähm, dann glaube ich, hätten Vereine theoretisch da auch die Möglichkeit, ein bisschen entgegenzuwirken, indem sie einfach sich selbst dafür aussprechen. Aber ja, sie haben das in der Premier League erlebt, kein Verein wehrt sich gegen Geld. Ist auch okay. Trotzdem muss man immer gucken, im, äh, ja, wie man eben das einem Kunden auch vermittelt und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch viele Leute, die ein The Zone-Abo haben, die jetzt auch gesagt haben, die werden sich jetzt entscheiden, ab Sommer, The Zone oder Sky, aber beides wird halt einfach nicht mehr drin sein, weil das übersteigt inzwischen einfach Preis, Preisgrenzen, die sind... Äh, <lacht> ja. Ihr habt
0: das Internet, Leute. <lacht> <lacht>
2: genau, ja. So. Und dann, und dann muss man Peek. ja... Dann muss man ja auch noch dazu sagen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber habe ich irgendwo auch gelesen, ähm, dass man auch überlegen muss, ist einfach die Attraktivität der Bundesliga so hoch, dass es auch diesen Preis gerechtfertigt. Also wir haben natürlich super spannende Dinge im Abstiegskampf und so, aber wir haben gefühlt seit Jahren einen entschiedenen Meisterschaftskampf. Wir haben vielleicht zwei, drei Mannschaften, die immer noch um den letzten Champions League Platz spielen. Die Bundesliga ist, finde ich, eine sehr, sehr spannende, also das heißt eine sehr, sehr spannende, aber eine sehr, sehr gute Liga, auch vom Fußballniveau oder so. Ist jetzt nicht irgendwie nur hinten drin stehen oder was weiß ich und viele junge, hoffnungsvolle Talente, die man sieht, aber. Es ist für mich halt trotzdem auch noch nicht die Premier League zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, muss ich halt sagen, ob die Attraktivität der Liga diese Preise aktuell gerechtfertigt, ich würde eher sagen nein. Ja, aber das ist auch so ein Thema, was mich ein bisschen aufgeregt hat. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch damit gerechnet. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Sun den Preis direkt verdoppelt, aber ich habe damit gerechnet, dass die TV-Abos immer, immer teurer werden in der Zukunft. Und ich bin mir auch leider Gottes sicher, dass auch bei Sun und Sky aktuell noch nicht das Limit erreicht ist. Ähm, ich glaube, die Preise werden vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber in zwei, drei Jahren auch schön weiter steigen. Ähm, ja, und dann muss man sich halt irgendwann überlegen, ob man da nicht doch, wenn man es auf legaler Weise halt möchte nicht doch wieder zum klassischen Live Ticker oder was weiß ich zurückgeht und sich nur die Sportschau anschaut Radio Sportshow, Radio, Sportshow, Radio Sportshow, ist, ist auch eine gute Alternative
1: ja. kann ich nur empfehlen <lacht> ja. Ja. Also, weil das ist
2: irgendwann ist das auch, ist auch ich meine ich bin viel bereit viel von meinem wenigen geld was ich habe für fußball auszugeben ganz klar ja weil das einfach die leidenschaft ist und so aber irgendwo ist auch gut also ich ja, arbeite genau. ich
0: habe einiges gesehen auf. muss ich ehrlich sagen ich habe gesehen wie der Broke Dortmund-Fan noch sein allerletztes Hemd gibt für die Auswärtsfahrt und was auch immer.
2: Und der paderborn und, Fan, und, und, und auch für Zentralen.
0: Genau, und, und am Ende, ja. Ich, ich will jetzt nicht sagen, Fußball ist ein gutes Business, um Leute abzuzocken, aber indirekt, ja, ist das es ist schon. Es, ja,
2: Das <lacht> so, ist jetzt ein anderes Thema, aber du kannst einfach Leute richtig das Geld aus der Tasche ziehen. Also
0: wirklich, Fußball ist ein All-Around-Paket, wenn man Leuten wirklich tief, tief in die Tasche greifen möchte. Ich meine, ja. wenn Fußballtrikots mittlerweile auch 90 Euro und 100 Euro kosten. Ja, Ach du Scheiße.
1: Dafür, dass sie dann ein halbes Jahr später wieder ein neues Trikot haben. Nochmal,
0: genau. Und das, und das, und das, und das, das
1: geht's halt. und das geht's. Deswegen immer ohne Namen. Ich sag's immer wieder. Ohne Namen oder halt den eigenen nehmen.
0: Genau, ich habe mal hier, was war das bei Inter? Erst äh, war das erst Lukaku, dann hat er durch Lukaku durchgestrichen, dann... Wer kam nach Lukaku? Äh, nee, nee, vor Lukaku war jemand, dann hat er durchgestrichen, dann kam Lukaku, dann hat er Lukaku gestrichen und dann hat er Djeko draufgeschrieben. <lacht> Jeden Stürmer einmal, der die Nummer 9 hatte. Es, es ist doch witzig, ey. Es ist witzig. Aber was ich, nochmal ein kurzes
1: Schlussblätter hier von meiner Seite. Ich halte mich da jetzt auch nochmal kurz. Also, ich fände es halt schöner gewesen, wenn bei The Zone sie bei ihren Randsportarten, nenne ich jetzt mal, es geblieben bin, weil da ist, ist, ist ja auch momentan so auf dem aufstrebenden Ast, dass immer mehr Leute NBA gucken oder NFL, Streaming wird ja generell auch immer angesagter und ähm, ich hätte das wie gesagt auch verstanden, wenn man da vielleicht 15 oder 20 Euro einnimmt. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die ganze Lizenz für Champions League oder für Bundesliga halt schon enorm teuer ist und dadurch, durch dieses ganze Fußballgeschäft, durch diese ganzen Rechte, die Soren so ein bisschen ihren Ruf kaputt machen, äh, kaputt jetzt gemacht haben, weil sie jetzt halt, wie gesagt, deutlich teurer jetzt mittlerweile geworden sind und halt diese Verdopplung kann ich mir auch nur deshalb erklären, weil die Rechte hat ja nach wie vor The Zone auch nach wie vor, sei es für die für American Football, für die NHL, für NBA, für Darts, für sonst irgendwas, also deswegen, ja, ist das eigentlich im Gefühl, gefühlt nur alles auf dem Fußball abzuwälzen und ich bin mal gespannt, wie dann weiterhin die Entwicklung sein wird, wenn die Telekom dann auch noch einsteigen will, weil irgendwann ist Amazon dann auch die Prime. Amazon Prime, weil irgendwann ist dann auch die Blase wirklich endgültig am Platzen.
0: Ich sag ja, richtig gutes Business und wenn Geld da ist, warum soll ich als Amazon, warum soll ich als was auch immer nicht dran verdienen? Ja, ähm, ja. aber... Also noch, noch eine... <lacht> also noch eine ja, alles gut, du kannst weiterreden. Äh, so wir haben wir heute bei, Zeit. <lacht> bei,
2: den, bei, den, bei den News sind eine Sache, die mich auch noch vorhin massiv gestört hat, das halte ich jetzt auch in zwei Sätzen, äh, ist einfach die Aussage von Rummenige über Herrn Süle, der jetzt seinen Vertrag nicht verlängert hat, wo sich Rummenige hinstellt und sagt, äh, ja, dass das irgendwie... Dass er sich ja an die eigene Nase fassen muss, weil er sich ja nie irgendwo durchgesetzt hat und was weiß ich, wo ich sagen muss. Das ist wieder so ein, aus meiner Sicht einfach wieder so ein richtig unnötiges Nachtreten jetzt hätte Niklas Süle seinen Vertrag bei den Bayern verlängert, dann hätte er ihn wahrscheinlich als den Top-Innenverteidiger, der vorbildlich sich vom Verhalten und der sich auch zur Not mal hinten anstellt, den du immer reinwerfen kannst, der viel Verletzungspech hatte, so hätte man dann über ihn gesprochen. Und jetzt einfach im Nachhinein zu sagen, ja, der muss sich selbst ein bisschen hinterfragen, wenn er sich nie durchgesetzt hat, ja, das finde ich wieder ein lächerliches Nachtreten. Das hat mich vorhin ein bisschen abgefuckt. aber nur der, der, der,
0: der hat auch, Was hat er gesagt? Er war... Die Zeit bei, bei den Bayern war, das war auch nur so, ja, war in Ordnung. Also so wie als ob man sagt, ja, war in Ordnung, was er gemacht hat hier. So.
2: Ja, ja das ist ein, wie hat er hat gesagt, das ist ein brauchbarer... Genau,
0: in ja, Brauch, brauchbar. 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 Sehr ja, geil. Danke. Wie, wie merke wie nach Afghanistan-Dings. Das ist Respekt äh, Spieler,
2: der sich jetzt eigentlich jahrelang auch irgendwie da bei den Bayern, äh, ja... Ja, was heißt behauptet hat, er hatte nicht immer einen Stammplatz, das stimmt schon, aber er war auch viel verletzt und so, aber der sich auch aus meiner Sicht fast immer vorbildlich verhalten ja. hat. Also ich habe jetzt auch nie gehört, dass der irgendwie kranke Ansprüche gehabt hätte, von wegen, dass er sagt, äh, hier, ich bin so krass und was, ich kriege keinen Stammplatz hier, was soll denn der Scheiß oder was weiß ich. Und dann einfach jetzt nur, weil der seinen Vertrag jetzt nicht verlängert, dann einfach zu sagen, ja, das ist ein brauchbarer Innenverteidiger, der sich aber nie wirklich durchgesetzt hat. So Pff, Merkel, Merkel
0: hat ja damals gesagt, war bitter, der ja. Einsatz in Afghanistan. War einfach nur bitter, Digga. Ja. Das, ist, das,
1: ist ja wieder das große Problem, das Gehaltsgefüge bei den Bayern, was immer noch so ein bisschen, im, ja, ich glaube, das hatte Süle glaube ich, auch nicht so gepasst, dass da gewisse Personen, ja, das stimmt, stimmt. Ja, deswegen, das ist noch so ein bisschen. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich finde es halt einfach nur so richtig ja.
2: unnötig, dass er sich jetzt hinter, dann soll er einfach seine Fresse halten, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, das ist ein brauchbarer Innenverteidiger, der sich nicht durchgesetzt hat, der sollte sich mal selbst hinterfragen. Ja, komm, also...
0: <lacht> lecke, lecke mir am Sack, doch. Ja, so ist unnötig das. wie sonst was. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.